0: Cube Radio.
1: Il connaît tous les dessous de la politique,
0: l'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
1: La haut sur la colline.
2: Cube Radio. Bon jeudi quand même. Aujourd'hui à la haut sur la colline en quarantaine, Ruba Gazal se désole que des bouteilles et canettes consignées ne soit plus reprise dans les épiceries du Québec depuis maintenant plus d'un mois. On ne respecte pas la consigne d'une certaine façon. Et des gens en souffrent, les valoristes par exemple, les embouteilleurs et les particuliers qui ne peuvent pas récupérer leurs 5 ou 10 sous. Elle demande donc que le ministre cesse son bras de fer avec les épiciers et aide ces derniers à trouver des solutions. Ensuite, il y a Sandra Verdon, une dentiste ambulante. Et oui, ça existe. Elle nous explique l'utilité de son service unique pour les clientèles vulnérables, surtout en période de pandémie. Mais elle est limitée par un vieux règlement de 1979 sur les radiographies. Elle demande donc une dérogation. Mais d'abord, mais d'abord, il y a un compteur au bout du fil aujourd'hui. François Gibault.
1: Bonjour
2: à toi. Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI, euh, donc euh, toujours en télétravail, hein, Jean-François?
1: Ah, pas le choix, toujours Mais en, en télétravail.
2: t'es jamais loin de, du pouvoir et, et du Parlement, là où tu habites et, et, et tu veux justement nous, nous présenter euh, le paradoxe suivant, c'est que l'incertitude change de capital. Explique.
1: Ben, L'incertitude change de capital, Antoine, parce qu'on se rappelle qu'il y a seulement quelques semaines, on avait l'impression que c'était à Ottawa que les choses étaient un peu désordonnées, que les mesures étaient improvisées, on avait de la misère à comprendre exactement ce que M. Trudeau voulait dire. Et euh, progressivement, on a l'impression que les gens retombent sur leur têtes à Ottawa et s'organisent un peu et que c'est à Québec maintenant qu'on est beaucoup moins rassurant, beaucoup moins en mesure de dire clairement quel est le plan, où est-ce qu'on s'en va. Les messages sont contradictoires, il y a des avances recul et il y a des incohérences et des paradoxes énormes, comme maintenant, je pense ce matin... Euh, le gouvernement est devant une situation qui est très claire à laquelle ils vont devoir répondre. On est la province la plus touchée par la crise, ça c'est très clair, même s'il peut y avoir des nuances au niveau de la comptabilisation, du nombre de cas, du nombre de tests, des morts, est-ce qu'on compte tout le monde ailleurs, nous on le fait bien, on comprend ça. Mais même avec ces nuances-là, il n'y a plus personne qui ose euh, affirmer que ce n'est pas vrai qu'on est l'endroit avec le plus de décès au Canada, toute proportion gardée c'est clairement au Québec qu'on a la pire situation, à Montréal notamment, même bien à l'extérieur du Canada, au niveau international. On est un des endroits qui est particulièrement touché. Et le paradoxe, c'est qu'on est dans les premiers à déconfiner. Donc, comment on peut concilier le fait d'être encore, de compter nos morts par centaines, parce que maintenant, c'est ça depuis plusieurs jours, et à la fois dire, bon, on est prêt à rouvrir alors que les autres ne le font pas ou le font moins rapidement. Alors, ça, c'est la grande question à laquelle le gouvernement va devoir euh, devoir réagir et expliquer quels sont les choix et qui décide devant ça. Parce que euh, quand on regarde le plan de rouverture économique, on en parlait, c'est un plan de rouverture des entreprises. Puis on est un peu sous l'impression qu'après ça... Oui, parce que
2: je veux juste rappeler ce que tu disais, c'était pas pour les gens qu'on déconfinait, mais pour les entreprises d'abord et avant tout
1: pour les entreprises d'abord et avant tout. Et on a l'impression que les écoles, les garderies sont maintenant euh, progressivement réouvertes parce qu'il faut libérer la main-d'oeuvre euh, du gardiennage. Et euh, je trouve ça un peu incroyable d'entendre même hier le ministre de la Famille, Antoine. Écoute, ça fait des journées qu'on entend le premier ministre et M. Arruda nous dire à la télévision, « euh, on, on a deux messieurs ici, comme M. Legault, il dit souvent, « Moi-même, j'ai plus de 60 ans. » Euh, j'aimerais ça voir mes gars, euh, je, et on sait que les grands-parents aimeraient ça voir les petits-enfants, mais savez-vous quoi, c'est mieux pas, c'est pas possible, on fait de la visio, on se fait des babayes au travers de la fenêtre, mais hier, le ministre de la Famille qui dit, ben, on a de la, de la, des difficultés de capacité dans les garderies, alors si vous pouvez garder vos enfants à la maison, s'il vous plaît, faites-le, et si vous êtes des travailleurs, ben, trouvez-vous quelqu'un, trouvez un voisin, demandez à vos grands-parents, il dit mmh. ça, il a demandé à vos grands-parents. Et là, devant l'évidence qu'il venait de dire, euh, qu'il, qu'il venait de dire une niaiserie, ben, il dit ben, là, puisqu'il y a des grands-parents qui sont quand même jeunes. puis là, ben, C'est parce qu'à un moment donné, est-ce que les grands-parents doivent fréquenter des petits-enfants s'ils vont à l'école ou à la garderie? Et mon Dieu, c'est la première fois que j'entendais ça. Donc, on a l'impression qu'il y a une désorganisation un peu à Québec et que ça va trop vite. L'autre élément qui est fondamental, c'est la question du dépistage. On n'est pas équipé, Antoine, pour dire qu'on sait où est-ce qu'on s'en va avec le nombre de tests qu'on fait actuellement. Et là, ça fait très longtemps qu'on entend Docteur Argouda nous dire, on va tester plus, on va tester plus, sauf qu'il ne teste pas plus. C'est tout le temps au futur, mais au moment où on se parle, c'est 6 000, 7 000 tests par jour et même si on nous disait ben, on va aller à 14 000 tests et plus, euh, pour le moment on n'y est pas. Et même quand on y sera aux 14 000 tests promis il faut bien comprendre que c'est pas 14 000 nouveaux tests c'est-à-dire qu'il y avait déjà 7000 tests par jour donc qui sont faits actuellement. Ça, c'est réservé au, au personnel des hôpitaux, des CHSLD et aux patients qui sont infectés en institution ou qui ont des symptômes. Ça va demeurer. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va avoir 6000 nouveaux tests qui vont concerner n'importe quel citoyen qui a des symptômes les bons symptômes. Donc, les gens, mettons, toi, Antoine, ben, tu y as déjà passé. Puis là, ça a l'air finalement que tu es peut-être immunisé. Là, c'est ce qu'on voyait ce matin. On ne peut pas nécessairement tomber malade deux fois. Mais si ça t'arrivait, bon, tu appelles à la ligne euh, un, un faux virus et là, ils vont te diriger soit vers un centre de dépistage pour que tu passé le test. Soit encore, s'ils ne sont pas certains que tu présentes les bons symptômes, parce que c'est plus des symptômes liés, par exemple, à, à une diarrhée ou à une autre maladie, ben, allez, ils vont t'envoyer pour être évalués. Mais toujours est-il que ça, c'est le cas de 6 000 personnes au maximum actuellement dans tout le Québec. Là. Ah oui. et, en, et finalement, ça laisse 1 000 tests par jour. Ce n'est pas beaucoup. Là. 1 000 tests par jour pour faire, par exemple, des enquêtes sur des milieux de travail ou dans, dans un milieu scolaire. Ça, ce que ça veut dire, c'est moi, je travaille dans une entreprise où il y a 50 personnes, et un jour je tombe malade, j'ai la COVID. Est-ce que je l'ai donné à mon voisin de bureau? Est-ce que je l'ai donné à la personne à la réception? Ben là, norm- là, normalement, ce qu'il faut faire, c'est dire aux, aux mêmes personnes dans ce milieu de travail-là, on va vous tester tout de suite pour éviter une propagation et pour informer les gens, bon, s'il y en a eu trois de toucher, bien, isolez-vous, dites là votre entourage et là, on fait une enquête. Mais ça, c'est 1000 tests par jour pour tout le Québec, au moment où les entreprises ouvrent en très grand nombre, les écoles vont ouvrir. Donc, est-ce qu'on va être capable de suivre les explosions en milieu de travail ou dans certaines zones géographiques? Ben, pour le moment, la réponse, c'est clairement non. Donc, c'est, c'est tout ça qui donne l'impression que ça va trop vite et euh, on devrait nous expliquer pourquoi il faut aller aussi vite Euh, La réponse à ce moment-ci est vraiment pas claire. On nous dit, bon, il y a peut-être de la détresse psychologique, il y a peut-être plus des gens qui sont sont impatients, des gens qui sont à risque de faire la pression qu'exerce le confinement, sauf que, euh, est-ce que tantôt, ça se traduira par plus de morts? Je pense qu'on pourrait s'en mordre les doigts.
2: -hmm. En tout cas, c'est une situation qui n'est pas facile, sans doute, euh, euh, pour la personne qui est au pouvoir, parce que... En même temps, c'est un virus tellement imprévisible, mais il y a des paradoxes évidents là, dans, dans la, 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 la gouvernance actuelle.
1: Oui, parce qu'au niveau du dépistage, je pense qu'on on va devoir nous, nous expliquer, là, ça c'est très précis, pourquoi ça fait des jours qu'on nous promet plus de tests, mais que sur le terrain, il n'y en a pas davantage. Il y a une raison à ça en fait, non? Et je pense qu'il faut, il faut nous dire très précisément où est le
2: problème. As-tu une hypothèse Quand,
1: je me demande si on a des problèmes comme on en a eu avec les masques, avec les gants, avec les jaquettes, c'est-à-dire qu'on fait des commandes probablement de, de réactifs ou du fameux, là, du fameux coton-tige qu'on utilise pour faire les prélèvements, euh, est-ce qu'on a de la difficulté encore à s'en procurer, euh, possiblement que c'est ça l'explication euh, mais qu'on nous le dise si c'est comme ça et surtout s'il y a du retard dans la livraison de ces équipements-là, ben, si on a deux semaines de retard, est-ce qu'on devrait repousser notre plan de deux semaines, le temps d'être préparé? Euh, ben, peut-être que la réponse, c'est oui. Et mais ce ils ont déjà là, repoussé
2: là, des, ben, il aura, il aura poussé, du déconfinement. Ben, ben, je pense qu'ils pourraient continuer. Là.
1: Ils l'ont repoussé à Montréal, c'est, c'est vrai, euh, mais justement, tant qu'on n'aura pas la capacité de tester davantage, est-ce qu'une semaine, ça va être suffisant, euh, c'est pas certain du tout, mmh. du tout. On l'a vu d'ailleurs dans, ce matin qu'il euh, y a une crainte vis-à-vis Montréal là, qui semble être assez partagée dans dans l'ensemble de la population. Oui. Alors, oui, les gens euh, ont hâte d'aller dehors. Montréal fait fabuleux. peur au Québec. Oui, Montréal fait peur au Québec. Donc, les gens ont hâte de sortir, mais quand on leur demande entre la, la possibilité de prendre trop de risques et euh, celle de devoir euh, continuer à regarder par la fenêtre, ben, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ben, je, je vais continuer à regarder par le châssis.
2: <rire> Merci beaucoup, Jean-François Gibault. Merci, papa. Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI, vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline. Sur la colline. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio. Au bout du fil, il y a Hubert Gazal, député de Mercier, porte-parole en matière d'environnement de Québec solidaire. Bonjour.
0: Bonjour
2: Antoine. Et on va parler d'un sujet. Euh, c'est notre sujet de prédilection, euh, Ruba Gazal et moi, la, la consigne, parce que <rire> on, on est favorable à la consigne, et puis euh, c'est dommage, elle est affectée beaucoup. Elle aussi, elle a, elle a attrapé le virus parce que oui. bah, j'ai, j'ai jeté là, Ruba, vous, vous allez pas me croire, mais j'ai, j'ai, j'ai mis des choses au, à, au recyclage, euh, des oui. choses que j'aurais rapportées normalement à, à la consigne, je veux dire. Euh, des canettes, des bouteilles. Et et donc, est-ce qu'on est est pris avec cette cette suspension-là pendant longtemps? Ben,
0: En fait, la suspension, elle a commencé dès qu'il y a eu les mesures sanitaires d'urgence où les détaillants ont dit, bien là, avec toutes ces mesures-là, l'inquiétude de la propagation du virus, ben on va arrêter de les reprendre. Mais Recyc-Québec a tout de suite euh, dit, bien, on invite tous les citoyens à garder ces contenants consignés, à les accumuler le temps que la consigne puisse reprendre, puis que les détaillants les reprennent. Mais là, je vous comprends, ça fait, quoi, 6-7 semaines que ça dure. Donc, euh, je ne pense pas que vous avez un entrepôt pour non. garder toutes vos bouteilles, tous vos contenants.
2: Riboy, il n'y avait vraiment plus de place, mettez. je vous le jure.
0: <rire> non, oui, oui, c'est ça, c'est correct. Je vous, je vous pardonne, je vous pardonne. Non, non. <rire> Mais, mais là, là, le ministre qui l'a fait, il y a des détaillants, même dans mon comté, où c'est beaucoup plus petit, hein, sur le plateau, les, les commerces, qui me, qui me disent, là, le gouvernement il a envoyé aux associations de détaillants une lettre, les sommant de reprendre la consigne, de trouver des solutions rapidement, puis de la reprendre. Et là, il y a comme un bras de qui s'engage les détaillants, disent, ben, non, vous nous je veux dire, il y a tellement de mesures qu'on a mises en place, on ne veut pas que nos employés tombent malades, etc. Ils ont arrêté leur gobeuse, euh, ils savent que les gens ont accumulé, peut-être les gens comme vous les jettent, mais les, par exemple, les itinérants, eux, ils ont hâte que ça reprenne pour pouvoir se faire un peu d'argent avec ça. Moi, je vois toujours les sacs devant chez moi, éventrés, parce qu'il y a les valoristes hein, qui veulent reprendre ça, puis ils attendent, ils en accumulent. Oui. Et, euh, et là, le gouvernement veut que ça reprenne, sauf que les détaillants ne veulent pas. Je veux juste rappeler que ce problème-là, où les détaillants trouvent que c'est, nu- c'est nuisible, où ils trouvent que les- la consigne est une nuisance, ça ne date pas de la crise de la COVID. Ça, date ben pas de ça, bien. Hein? ça fait longtemps.
2: Est-ce que la mais COVID ça... a le dos large? Je...
0: Euh, euh, oui,
2: pas Dans mal. ce cas-là, Ruben? Oui, ouais,
0: ouais, pas mal. Moi, je... je veux dire, les épiciers, euh, on les aime, hein? c'est euh, les gens qui travaillent là, c'est nos anges gardiens, mais ça fait très, très longtemps qu'eux autres, ils veulent vendre des produits euh, qui sont dans des contenants confinés, mais ils n'aiment pas les reprendre. Euh, ça fait très longtemps que ça dure, et là, c'est sûr qu'avec la COVID, bien là, il y a le prétexte de, de, de cette contagion-là. C'est sûr que, moi, ce que je propose au ministre, au lieu d'engager un droit de fer, puis dire « vous les reprenez », puis là, il y a, y, a, y a la chicane et pommies, là, mm-hmm. à cause de la contine ben il faudrait que le ministre, avec la CNESST, avec la Santé publique, avec Recyc-Québec et les détaillants, tous beau monde, devraient s'asseoir ensemble et se parler pour trouver des solutions alternatives. Mm-hmm. Parce que, c'est sûr, sur le plateau, c'est des petits commerçants qui ont euh, pignon sur rue, mais ailleurs, par exemple, il y a des détaillants, ils ont des grands stationnements, il y a des solutions, je veux dire, on est dans un euh, moment de notre vie où tout le monde, on s'adapte à se sur un dissous dans tout, 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 le télétravail, etc. C'est sûr qu'avec la consigne, si on veut euh, reprendre ça, puis pas que tous ces contenants-là se retrouvent dans les déchets hein, parce que c'est ça qu'on veut pas, ben il y a moyen de trouver des solutions alternatives, peut-être les détaillants qui ont plus d'espace, de ramasser, de mettre leur gobeuse à l'extérieur, si c'est possible, euh, de, de dire aux gens venir mettre, euh, je sais pas, d'avoir des conteneurs, etc. Il faut trouver des solutions au lieu de dire, ben nous, les détaillants, on n'en a jamais voulu avec le COVID, on en veut encore moins peu importe, on s'en fout qu'est-ce qui va arriver avec ça, puis là, que ça se retrouve dans les déchets, ça, ça ne se peut pas, ça, ça marche pas. Comme on s'est adapté dans toutes sortes de domaines, il faut qu'on s'adapte là-dessus, puis en plus, moi, j'arrête pas, je, depuis le, presque le début euh, de, 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 de la, du confinement, là, que j'ai interpellé le ministre, parce qu'il y a des gens, contrairement aux détaillants, qui, eux, en veulent, ils les veulent, et ça, ça s'appelle les valoristes. Mm-hmm. Je parlais des gens qui passent dans les rues, puis en ce moment, euh, ils sont mal pris. Je veux dire, euh, tout le monde, il y, y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi. Mais les gens qui étaient déjà vulnérables à l'époque, mais avant, oui. la, avant la, la COVID, ben, ils le sont encore plus. Il y a les itinérants où les gens qui, qui sont très vulnérables dans des maisons de chambre, eux sont en train de les accumuler. Puis ils ont hâte de pouvoir les donner euh, et de revoir un peu d'argent, de se faire un peu de sous. Et ça, il y a un organisme qui s'appelle Les Valoristes. Il y en a un à Montréal, il y en a un à Québec. Et eux, par exemple, tout l'été, ils sont en dessous du pont Jacques-Cartier. Puis ce qu'ils font, ils n'ont pas de gobeuse. Ils demandent aux gens de leur rapporter leurs sacs qu'ils ont accumulé. Ils les apportent et ils leur donnent l'argent. Puis les valoristes, là, en ce moment, ils n'ont pas assez d'argent. Ils ont toujours été regardés de haut par le gouvernement. Alors que là, il y a un enjeu d'environnement, mais il y a aussi un enjeu de, euh, social. C'est-à-dire que ces gens vulnérables... Ben, qui peut-être écoutent moins les consignes du gouvernement, ben les valoristes pourraient les, les, leur demander de rapporter leurs sacs et en plus de leur faire un peu d'éducation sur ben, le lavage de main, leur donner des purelles, mm-hmm. leur donner peut-être des masques, etc. Donc c'est aussi un enjeu de santé publique. J'ai interpellé le gouvernement, je sais que Québec leur donne un petit montant de rien du tout, la ville de Montréal aussi, ils peuvent ouvrir à peine un mois et demi, deux mois, alors qu'ils pourraient être ouverts là, là, là,
2: mm-hmm. en
0: tout bon quartier. À Québec, la même chose, et rester jusqu'au mois d'octobre. Mais en ce moment, ils ne peuvent pas, puis rejoindre toute cette population qui, elle, veut les avoir. Donc, des solutions parfaites, là. Moi, je dis au ministre, comme à tout le monde, on n'en a pas. Il faut s'adapter, puis il y a des solutions qui existent en ce moment, tout de suite, puis je l'invite très, très fortement à prendre contact avec les valoristes à leur donner l'argent parce qu'eux veulent les ramasser, puis nos comptants, ben, ils ne se retrouveront pas aux déchets. Euh, On recule en arrière. Est-ce qu'il n'y a pas
2: les embouteilleurs aussi qui ont besoin de bouteilles, qui commencent à manquer de bouteilles, les les brasseurs, par exemple?
0: Exact. Eux poussent pour le gouvernement parce qu'ils veulent veulent avoir ces bouteilles-là. Donc, tout à fait. Puis ça, ça, c'est des emplois, etc. Donc, eux aussi, ils veulent les avoir parce que c'est toujours, ça coûte moins cher, c'est toujours mieux pour l'environnement d'avoir des contenants en plus, mais réutilisables oui. que d'avoir, euh, de, de créer de nouveaux contenants là, à partir de la télé. Mais
2: télévision. à la décharge des, des magasins, des, des supermarchés, euh, moi, en tout cas, au supermarché où je vais, il, l'endroit où on déposait la consigne est occupé maintenant par un gardien qui dit aux gens de se laver les mains, tout ça, donc euh, c'est vrai qu'il y a une utilisation autre de cet espace-là, mais ce que vous dites au fond, Ruba, c'est Ouvrez-vous, euh, mettez-vous une tente à quelque part dans le stationnement. Euh, si on possible. est au mois de mai, euh, ouais, c'est ça?
0: Exact, parce que moi, je vous le dis, là, je me fais interpeller par euh, des épiciers ici dans mon comté, puis qui me disent Ruson, on n'a pas d'espace tout ça mais là, les détaillants, c'est comme s'ils voulaient euh, euh, faire une. la même chose mur à mur. Personne ou tout le monde les remarque. Ah, oui, il faut c'est trouver ça. des solutions alternatives, et peut avoir des conteneurs à côté. On a beaucoup, on a usé de beaucoup, beaucoup d'imagination durant cette euh, COVID-là, puis je pense que ça va durer pendant un bout
2: de temps. Ouais. Mais le gouvernement là, ne s'avait pas annoncé qu'il créerait des endroits ou qu'il, qu'il ouvrirait des, des, des comme des, euh, des, des comptoirs de... où on pourrait aller euh, porter oui. nos, nos, nos bouteilles?
0: Absolument, juste avant, euh, avant la crise, c'est ce qu'il avait annoncé puis il voulait commencer par un projet pilote. Bien, c'est sûr que ça, ça va être accéléré. Sauf que ça ne peut pas être fait demain matin. Comme je vous dis, il y a les valoristes qu'eux attendent d'en avoir. Ce n'est pas toute la solution, c'est une partie. Les détaillants qui peuvent, qui ont la place, ça, trouver des solutions avec eux la santé publique pour qu'ils puissent les ramasser tout en s'assurant de respecter toutes les mesures d'hygiène parce qu'on ne veut pas que les employés euh, dans des épiceries tombent malades. Ça, c'est sûr et certain. Mm-hmm. Puis là, accélérer ce processus de euh, projet pilote d'avoir euh, dans quelques endroits au Québec des euh, centres de dépôt, comme il se fait ailleurs, en Colombie-Britannique, eux, ils l'ont déjà jusqu'à ce que euh, les mesures législatives, puis euh, qu'il y ait un projet de loi, tout ça, que ça soit partout à travers le Québec, c'est 400 centres de dépôt qu'ils veulent mettre. Mais ça, ça prend du temps. Euh, En attendant, on ne peut pas dire, « On va mettre ça dans les déchets. » Sinon, on a tout fait ça pour rien. La commission euh, sur le recyclage du verre, qui a eu lieu l'année passée, euh, qui était très, très importante, qui me tenait à cœur, comme à vous. (rire) C'est scandaleux que du verre se retrouve dans les déchets. C'est une matière qui vaut beaucoup. Euh, que ça se retrouve encore dans les déchets à cause de la crise.
2: Si ça se retrouve dans le bac bleu actuellement, Ruba, est-ce ouais. que ça, ça va nécessairement au site d'enfouissement ou à l'incinérateur?
0: Ben, en fait, pour ce qui est des, du verre, euh, c'est très très problématique. Euh, okay. les, les bouteilles, surtout réutilisables, là, c'est extrêmement problématique. Oui ça, oui, ça peut se retrouver dans le verre. Selon les grands bassins, ils disent qu'il y a 3500 tonnes de verre. Sont sortis là, du cycle de recyclage puisque que ça pourrait se retrouver à l'enfouissement
2: aïe, à aïe, cause aïe. de
0: cette période là oui il y a un risque peut-être pour les contents d'aluminium non il y a une possibilité de les enlever mais les gens n'auront pas leur argent mm-hmm. euh, ouais, c'est donc, euh, mais puis tout cet argent là que va Québec a, ben il pourrait les mettre dans des solutions imparfaites mais qui pourraient faire partie de la solution on ne peut pas juste s'en laver les mains et dire non euh, le gouvernement doit tenir sur vous mais il doit s'asseoir avec tout le monde pour trouver des solutions là concrètes euh, rapidement ça. rapidement et la valorisation font partie j'arrête pas de le répéter oui. je le dis il faut qu'ils les soutiennent financièrement eux veulent les avoir en plus de rejoindre une population très vulnérable en ce moment
2: il faut se laver les mains mais pas sans laver les mains Ruba c'est ce que je retiens c'est ça. <rire> exact. Mais, merci beaucoup Ruba Gazal député de Mercier de Québec solidaire
0: merci beaucoup
2: au plaisir là haut sur la colline. La politique autrement dit. Cube Radio. Au bout du fil, il y a Sandra Verdon. Bonjour. Bonjour. Sandra Verdon est dentiste. Euh, elle offre des soins dentaires ambulatoires hein, euh, grâce à une clinique mobile spécialisée en soins à domicile. Euh, expliquez-nous comment ça fonctionne d'abord.
3: Bien, à vrai dire, euh, moi, mon unité mobile, là, c'est une unité qui est trans. Euh, transportable. Donc, euh, avec mon camion, euh, je vais euh, directement au domicile des patients et je m'installe là, dans le fond, que ce soit dans leur salon, dans leur garage, euh, dans, dans leur chambre à coucher. Euh, dans le fond, je transporte tout ça pour pouvoir offrir vraiment des soins dentaires, là, que ce soit d'urgence, curatif ou, ou des soins de, de, de prévention directement au domicile des gens.
2: OK. Est-ce que c'est possible en période de pandémie?
3: Euh, effectivement, c'est possible en période de pandémie. Euh, à vrai dire, moi, j'ai vraiment tout l'équipement de protection là, pour pouvoir euh, aller offrir ces soins-là de façon sécuritaire. Okay. Euh, donc, euh, je suis vraiment très bien équipée et euh,
2: donc oui, c'est possible. Mais c'est autorisé actuellement
3: Effectivement, c'est autorisé. Euh, Parce que les
2: soins dentaires, il me semble, c'est, c'est suspendu. Il c'est, a, y a, y a ben, pas de, les, les bureaux de dentistes sont fermés.
3: À vrai dire, les bureaux de dentistes sont présentement ouverts pour répondre à certains traitements d'urgence. Donc, moi, au même titre que les autres dentistes, euh, présentement, les soins que je suis capable d'aller offrir à domicile, euh, je suis soumise aux mêmes règles. Donc, je vais vraiment offrir que certains types de soins d'urgence. Ce n'est vraiment pas tous les types d'urgence qui sont présentement possibles de faire, mais vraiment euh, ceux autorisés par mon ordre, euh, effectivement, je peux aller les faire aussi à domicile.
2: OK. Puis, euh ce que, ce que vous me disiez plus tôt, c'est que vous aviez accès à jadis, euh, évidemment, aux résidences de personnes âgées et même au CHSLD, mais là, évidemment, ce n'est pas possible.
3: Euh, à vrai dire, chaque résidence, un peu, a leur petite réglementation. Ah bon? Euh, j'ai, ah, oui, c'est donc, c'est vraiment une gestion qui, qui, que je fais avec chacune des résidences. Euh, s'il y a une éclosion... À l'intérieur d'une résidence, c'est certain qu'à ce moment-là, je suis peut-être un peu moins autorisée à aller effectuer, effectuer des soins. Par contre, il y a certaines résidences au Québec qui sont chanceuses, qui n'ont pas encore de cas euh, déclarés. Donc, à ce moment-là, j'ai établi des protocoles avec, euh, avec ces résidences-là pour pouvoir aller offrir mes soins là, 100 sécuritaires là, euh, avec aucun problème.
2: Donc, vous avez une camionnette, c'est ça? Y a-t-il une chaise de dentiste à à transporter? Parce qu'on sait à quel point la chaise de dentiste, c'est important dans un bureau de dentiste, non?
3: On est vraiment chanceux. Euh, j'ai une compagnie qui m'a fabriqué la chaise en question. Ah oui? Effectivement, c'est une chaise 100 mobile. Euh, Bon, ça prend quelques minutes d'installation, mais ça me permet vraiment de pouvoir effectuer les traitements de façon ergonomique euh, sans problème.
2: Eh bien, donc vous arrivez, mettons, euh, dans une résidence, ça, vous déplacez votre chaise, euh, j'imagine que c'est sur un truc roulant, puis euh, vous installez ça dans le salon chez la personne.
3: Effectivement, donc c'est une chaise qui vient dans un grand sac, donc moi j'ouvre mon sac, j'installe ma chaise, <rire> j'ai mes unités qui sont euh, avec roulettes, j'ai mes valises sur roulettes, euh, euh, puis euh, comme je vous dis, là, euh, je suis capable d'offrir quand même un très grand inventaire, euh, de soins à domicile. C'est certain que je suis limitée bon. euh, pour certains traitements. Mais ben oui, euh,
2: c'est ça, parce que vous ne pouvez pas faire de rayon X. Puis ça, c'est très est... important dans, dans le domaine de la dentisterie.
3: Exactement. Donc, euh, pour certains traitements, c'est certain que j'ai besoin d'avoir un bon diagnostic. Euh, donc, pour faire ce diagnostic-là, euh, la radiographie dentaire devient essentielle. Euh, malheureusement, c'est ça, il y a certaines réglementations au Québec qui m'empêchent présentement d'utiliser les appareils de radiographie dentaire portative.
2: Mais très ancienne, d'après ce que je comprends.
3: Effectivement, c'est une loi qui date de 1979, donc avant même les nouvelles technologies, avant même euh, l'apparition des radiographies numériques qui sont à faible taux de radiation, donc qui sont très, très, très sécuritaires, puis qui restent sécuritaires même à domicile des, des, des patients.
2: À quoi ça ça ressemble, euh, une unité de de, de soins de rayon X euh, mobile?
3: C'est très petit. euh, À vrai dire, c'est une technologie. Donc, c'est un appareil très petit. C'est un appareil qui se tient dans la main, euh, qui est possible de mettre sur un trépied, mais qui est possible aussi de tenir à la main. euh, Donc... euh, ça ressemble, comment je pourrais dire à un petit pistolet là, que, que j'installe sur le côté de la bouche et qui me permet, là, par un simple clic, là, de prendre euh, la radiographie.
2: Vous devez avoir un, un tablier de plomb à ce moment-là ou?
3: Mais À vrai dire, c'est, on peut utiliser le tablier de plomb. Euh, c'est surtout sur le patient qu'on met le tablier de plomb. Sur l'utilisateur, il n'est oui. pas nécessaire parce que vraiment... Il y a un système de captation des radiations qui est fait à même l'appareil qui empêche le le retour arrière de la radiation et à ce moment-là d'irradier l'utilisateur, le le dentiste qui qui pèse sur le bouton. Euh, Donc,
2: donc vous avez cet appareil-là, mais vous ne pouvez pas l'utiliser.
3: Exactement. Okay. Donc, euh, c'est malheureux, j'ai, j'ai, j'ai présentement la, l'appareil là, en, en question, celle qui est homologuée par Santé Canada, oui. euh, donc je l'ai présentement à ma possession, mais il est impossible pour moi de l'utiliser.
2: Est-ce que vous, Est-ce que vous pourriez avoir euh, un changement réglementaire ou un changement législatif ou euh, même une dérogation?
3: C'est ce que je souhaite présentement parce que ben, ça fait deux mois que les bureaux de dentistes sont présentement fermés. Donc, la population commence vraiment à avoir mal aux dents. Il y a beaucoup d'urgences qui qui, qui vont arriver. Euh, Donc, c'est sûr que moi, ce que je souhaite, c'est vraiment obtenir une certaine dérogation par rapport à la loi québécoise actuelle pour que je puisse utiliser euh, les appareils à radiographie portative dentaire pour, pour pour, pour aller aider là, les, les, les patients qui ont mal aux dents présentement.
2: Mm-hmm. Et, et êtes-vous seul hein, au Québec à, à faire de la dentisterie mobile?
3: On est très marginal, on est très peu. Il euh, y en a dans la région de Québec, dans la région de la Gaspésie. On est vraiment une petite équipe, mais au grand cœur, qui souhaite vraiment euh, euh, aider la clientèle vulnérable là, à recevoir. Euh, euh, les soins dentaires qu'ils méritent, euh, parce que les soins dentaires des clientèles vulnérables euh, ouais. ils ont, ils ont besoin de beaucoup de soins. Euh, par leurs conditions, malheureusement, il y a souvent une détérioration de leur conditions buccales. Puis, je crois vraiment qu'il que faut repenser un peu là, la, la, la prestation de soins dentaires euh, pour cette clientèle-là. Et la solution reste euh, euh, les cliniques mobiles.
2: Le grand avantage, j'imagine, c'est lui éviter sa, à cette clientèle-là de se déplacer, donc euh, de, de, de se contaminer d'une certaine façon.
3: Effectivement, Entre dans autres. le contexte de pandémie, oui, effectivement. Là, si on, on prend le contexte actuel de la, la, de la COVID, euh, c'est, c'est, c'est des clientèles souvent qui sont immunodéprimées, euh, c'est des clientèles euh, qui sont déjà très malades, donc c'est sûr que de sortir du domicile pour se rendre jusqu'à la clinique peut, peut être un obstacle puis euh, euh, les rendre à risque de contracter euh, le virus.
2: Très bien. Ben merci beaucoup, euh, Sandra Verdon.
3: Merci, ça fait plaisir.
2: Sandra Verdon est dentiste, dentiste ambulante, c'est intéressant. Et euh, vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.